0: Soundfly， 嘿， Sound hey, 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。而一开始之前呢，我先和大家报告一下哈、哦，今天是呃二零二一年的三月十日。那么今天早上呢，我就刚刚去医院接我的老婆出院了啊、呃，因为她刚刚完成了那一个。切除胆囊的手术，就是把那个胆结石也取了出来，然后之前装在那个胆管里面的那根塑胶管呢、啊、也取住了。那么今天成功出院，啊、呃，就在家里要好好休养个好几天。那么啊，也谢谢有一些听众啊，在 IG 那边啊，就是给我私信的，谢谢你们的关心。那么、嗯、当然也是希望所有的听众啊要注意饮食，还有就是啊三餐定时，还要喝那个多喝水，来避免就是那个胆结石的形成哈。身体健康还是很重要的，就好像我之前呃一直在听的那个美股课支付里面的那一位啊教主江立，他有常常说一句话，就是人生其实最重要的、哦、不是说。荣华富贵啊，还是什么东西？其实我觉得现代哈最重要要做到的三件事就是不穷、不病、不无聊啊！这个也其实也现在我也算是在追求这个目标，就是不要穷 ，OK， 也不要病啊，身体要健康。第三就是不无聊。我做人除了呃要追求呃一个财务自由之外，那么当然健康，另外呢就是要追求一个有意义的、不会无聊的生活。那么，怎么样做没有无聊的生活呢？就是要发展自己的各种兴趣和嗜好了。哎，我觉得培养个人的兴趣呢非常重要。可能小的时候有些人有兴趣，但是在成长的过程之中呢，因为学业、因为工作而渐渐忘记了，或者没有做到这个兴趣啊，让它延伸下去。我觉得这样子的人生其实就会变成一种。呃，生活的机器啊，就是说，只是为了打拼而忘记了自己生活，其实需要有很多心灵的调剂。那么，兴趣就是这一方面的东西了。啊、呃，同样老人家也一样啊，穷其一生照顾孩子，把孩子长大了。那么长大之后，如果他本身没有兴趣，他整天把兴趣就是放在孩子身上，就变成是一个，呃，我觉得是会培养妈宝出来哦。他们会太过在意孩子，而且孩子就会失去，会觉得很多束缚。啊，很多限制，这个其实对，呃，这个亲子关系其实是不好的。我个人其实是建议说啊，老人家年纪大了呢，一定要培养个人的兴趣。所以有一些老人家，如果他说啊，没什么工作，没有什么怎么打发时间呢，啊，建议大家就是推荐他们去跳舞也好啊。做一些呃社交活动啊，去运动啊，或者是做这个盆栽种花，或者是唱歌，这些都好，让他杀杀时间。因为只有在这种情况之下哦，他才生活才变得有意义啊，每一天都有东西做。太无聊的人生，其实真的是一种自杀。好，本集呢啊，就是要说一个发生在新加坡啊，又是新加坡，那么呃……这个可以说是新加坡最最近这十五年来呢最残忍的这个谋杀案，啊，它是发生在新加坡南部一个地区叫做义顺，而涉及这个案件里面的凶手还有死者呢，全部都是中国人，啊，这边说的中国人就是中华人民共和国哈，这个呢是发生在2008年9月18日的晚上。啊，在新加坡义顺这一带的一个公寓，呃，这个居民呢，就听见啊，有一对男女在激烈争吵的声音，啊，吵得不可开交。然后到了接近凌晨的时候啊，又有居民听到啊，有一个女人的尖叫声，啊，真的是一种惨叫。叫了一阵子之后，就传来砰的一声，啊，一个巨响，好像什么东西敲到了地上。然后他们又听到一个少女的声音，一直在颤抖的说：“不要，不要这样子，在求救。”这个到底是发生了什么事情呢？于是就有一些居民呢走出他们的公寓啊，在施咒这边张望啊，或者是向曾经有可能是发出声音的地方去看。呃、啊，到底是从哪里发出来的呢？那、啊、么就有一些居民啊，就在这个公寓的楼下啊那边就看到啊，居然有一个尸体，一个女人躺在地上一动不动的。啊！就有人觉得是坠楼了啊！有人坠楼了，于是大家就快快跑去报警了。等警察上门来到公寓的时候，经过一番搜查，才揭发了这一宗骇人听闻的案件。啊，这是一宗由螃蟹引发而成的案件。当天凌晨呢，警方就在这个公寓里面逮捕了一名中国籍男子啊，怀疑他就是嫌犯，是一个凶手。那么，在一个公寓单位里面呢，就抬出了三个雪人呢、啊，全身是血的这个女人，呃，还有就是躺在这个公寓地上外面的呢，已经坠楼的这个是跌死的，另外一位中国籍女人，这一共四名受害者之中呢，有三名直接就是在现场已经死亡了，那么最后一名呢，啊，经过一番抢救之后，终于啊捡回一条命啊，可以成为。这个控方的证人可以证明整个案件发生的来龙去脉。那么这一宗因为螃蟹而引发出来的杀人血案，到底是怎么样会发生的呢？啊、哦，它的来龙去脉就必须要追续到很多很多年以前，呃，住在这个公寓里面的这一对男女啊，啊他们当年的这个情事了。时间回溯到1996年。当时是三十岁的这个中国籍女子叫张梦，啊孟子的孟，她在天津的这个老家呢，啊当时就认识了一位三十四岁的这个男子王自健，啊当时王自健呢是高大英俊的，啊看起来，啊身材也不错。当时呢，他们两个人啊都是各自有自己的家世啊，两个人两边都是结了婚的，但是呢，这对男女啊都对双方。留下了一个深刻的印象。到了二零零四年呢、啊，张梦和这个王志健呢，哦，居然又在街上偶遇啊,啊偶然的相见，就好像韩剧一样。王志健当时呢，啊，就因为他的前妻呀啊,啊出轨了啊，给他戴了绿帽，于是他们就离婚。所以当时王志健是刚刚离婚，回复自由身了。啊，虽然恢复了自由，但是他的意气消沉呢、啊？怎么说？一个男人给妻子出轨啊，也是一件不光彩的事情，所以他也是很郁闷。那么，他当时在见到了这一位张梦啊，这个女孩子，他就啊开始觉得说，哎，人生好像又有希望了。于是啊，啊，他就接机跟他多一点聊天啊，慢慢的向他表达。他藏在心里面很多年的这个爱慕的情谊啊。那么张梦本身呢、啊，他也是想到说，呃，可以再续这个前缘呐、啊，啊，当然是喜出望外了啊，因为他也是蛮喜欢这个王自健这个男人。可是当时呢，张梦还是一个人妻啊、哦，她的丈夫呢是一个公安，也就是警察了啊。那么可能因为和丈夫呢聚少离多的关系啊。所以张梦也算是不甘寂寞，所以啊，他就想到说啊，他就隐瞒了他自己的婚姻状况啊，也不告诉王自健，啊，直接就和他在一起了，就是接受了这个王自健的追求。就这样，这一对男女呢，啊，他们的感情迅速的升温，一直到2006年呢、啊，张梦。就开始和这个王之健呢啊，这对的男女呢，就搞起了这个婚外情。当时啊，真的是天雷勾动地火啊，情欲也是一发不可收拾啊。这对痴男怨女呢，当时就开始每一个礼拜啊，每一个星期就约会一次，非常的痴缠啊，可以说是爱的死去活来这样子。那么这个王之健呢啊，这个男人他还在他的背后啊。纹上了这个纹身，在纹身上面就是这个张梦的肖像，来表达他心中的这个爱意哈。那么这一对偷情男女呢，啊，才刚开始进入这个恋爱的蜜月期的时候，王自健呢就偶然的发现啊，张梦原来是一个有家室的人，啊，她的老公是一个公安，而且他们还有一个女儿，这一个就让王自健觉得说。哦，他的感情被欺骗了，于是啊，他就向张梦提出分手。但是这个时候啊，张梦却显得非常的这个痴情啊，她不断的哀求王之间要留下啊，她用各种理由就说她和丈夫已经没有感情了，我们一定会离婚的这样子。而且为了彰显自己要和这个王自健一起的决心呢、啊，她还曾经刺破他自己的手指。写下了这个血书啊，上面写书是写着“我爱王自健，我想嫁给他”这样的写字。那么张梦也向这个王自健啊要求说，为了证明他的决心，也要求他用自己的血呢写下“我会一直爱他，直到我去世”这样的文字。那么王自健也照做了啊。那么从这边我们也可以看出，其实这一对男女啊，就是张梦和王志健，其实他们的学历应该不是很高吧？哦，他们写这个文章的句子呢，其实不是说很通顺，只能说是太太通俗了，啊、嗯，缺少一些诗情画意这样子。从此，那么这一对情侣呢，就是一一直这样子相互的纠缠呐、啊。张梦呢，啊，他开始呢干涉王志健的生活。啊，就好像把自己当成他老婆一样。眼看着王自健啊，对他们这一段感情呢，有时候表现的不是说很坚定。那怎么说也是张梦你自己还没离婚啊，居然就去缠上人家，所以张王自健有这样的犹豫是很正常的嘛。那么张梦反而是反客为主了啊，他和他家人呢，甚至呢还会来到王自健的这个工作场所里面啊，对他进行各种的骚扰。啊，有时还会辱骂他，或者是打他。那我怎么说觉得这个中国的这个女人呐、啊，啊，相当的不讲道理。那么无奈之下呢，这个王志建啊，就迫不得已啊，要向他的单位呢申请提前退休。那么申请到退休之后，他就拿到了四十万元人民币的这个补赏金。但是、啊、接下来的短短几个月之内啊。王自健呢、啊，却为了讨好这个张梦啊，而花了十万元给这个张梦买了奢侈品啊，买了一些名牌吧，啊，真的是花钱如流水啊！就眼看着他自己辛辛苦苦存下来的这些血汗钱呐、啊，就这样子被这个女人轻易的花掉，那么难免会有些心疼啊，对不对？就算是听众你我，我也觉得会心疼啊，因为你赚的也不是很多钱，而且当时退休之后也没有工作，啊，在吃老本。怎么能这样子随便花呢？那么后来呢？虽然这个张梦很快就跟她的这个公安的丈夫离婚了，啊，而且她拿到了女儿的这个抚养权，于是张梦呢就带着女儿搬到了王自健的家里面住。那么王自健因为啊最后呢他是抱到美人归啊，把张梦带回家了，这样他也没有再说什么艳遇了。这样子一直到了二零零七年，张梦的女儿呢叫做冯建玲啊，因为她嫁给姓冯的那个男人嘛、啊。冯建玲呢，她就得到了一个去新加坡念中学的这个机会啊，她可以申请得到。那么为了让她的女儿呢有更好的前途，那么张梦就决定要把这个啊、呃、女儿呢送去新加坡啊念书，那么她自己啊也要到新加坡去，就当这个陪读妈妈。那么，对某一些听众来说，可能不知道陪读妈妈到底是什么？陪读妈妈呢？哦，其实是啊，新加坡所提供的一种、啊、所谓的教育政策的一部分啊。因为新加坡的这个教育学的这个质量啊，可以说是亚洲第一的。新加坡非常注重这个双语教学的体系，就是除了呃华语，那么还有英语，也有很多国际化的这个教育。对某一些国家而言呢、啊？它的学费也相对低廉，啊，比如说对中国大陆或者对美国也好，韩国、日本也好、啊，新加坡的学费相对便宜，啊，对我们马来西亚人来说就很贵了，因为它的货币的那个物价啊是马来西亚这个马币的三倍。那么新加坡呢，而且它的环境也算是哈、啊、相当的优美，而且很安全啊，我可以说新加坡其实是非常安全的，所以啊，很多人都会考虑去新加坡移民。哦，因为新加坡也算是一个国际金融城市，那么只要在这边念书啊，念到上大学、专科毕业的话，你都能找到一些相当不错的工作，而且还可能是国际性的大公司上班这样子。那么除了要吸引外资啊、外国人进来投资之外，他也开辟了这个叫做陪读政策，就是说他要吸引外国人的孩子来新加坡念书，就是说如果有外国人的孩子呢。啊，如果是申请了这个学生准证来新加坡念书的话，这个孩子的妈妈、外婆或者是奶奶啊中的其中一个人啊，就是直树的亲戚的其中一个人，可以申请呢过来新加坡陪读，就好像做监护人这样子，可以在新加坡呢合法长期居留，啊且而且在这一段期间可以任意的出入新加坡，不需要申办这个旅游签证。那么这一个陪读政策呢，你可以想象，它对中国人来说是非常有吸引力的。就是说，啊、呃，他们中国人也是希望把这个孩子送去外国念书嘛。有钱的当然是送美国了，那么钱稍微少一点，他们就可以送去啊、呃，可能热日本。那么有一些可能送去台湾，那么新加坡也是他们考虑的一个原因之一。那么有了这个陪读政策嘛，就可以说妈妈和孩子过来新加坡。那么老公呢，就留在中国大陆里面啊，就是拼命的打工赚钱，啊，这样子寄过来，让他们支付他们这边的学费，还有这个生活费用。所以啊，这几十年来呢，就有用这个方法来到新加坡陪读的这个陪读妈妈呢，可以说是有增无减了、啊，啊，而且呢，这些陪读妈妈绝大部分都是中国人，啊，这些中国人。也因为是中国人这个样子啊，所以陪读妈妈在新加坡当地的这个名声呢、啊，可以说是臭名昭著了啊。为什么这样子说呢？当然是大家也知道，说中国人哈、啊，当然不是全部，但是有很大的一部分人呢，有他们所谓的一种劣根性啊。所以新加坡人呢、啊，呃，当地也是有一个笑话，就是说陪读妈妈呢，就是白天陪读，晚上陪睡这样的说话。虽然说起来很难听，其实是实话哦。就是说，这些妈妈呢，白天是陪孩子读书，晚上呢，啊，是陪睡，是陪谁睡呢？搞不好在这边有情夫哦。怎么讲？她一个人在这边，啊，没有老公在身边，当然会寂寞嘛。啊，寂寞就会有需求。那么有需求会找谁呢？啊，有些时候呢，就会找同样在他们这个生活圈子里面所认识的这个中国男人。要不然呢？也可能是新加坡当地的男人，比如说，比如说比较有钱的，啊，要跟他们在一起的时候呢，一来可以排遣寂寞，二来就是要拿钱嘛，啊，要赚钱，可以支付他们在新加坡的一些生活费用，甚至是提高他们的生活品质，可以买名牌新加坡也是有很多名牌店的，啊，再多钱也不够用的。所以，在这个案子里面呢，也是牵涉到有两个这个陪读妈妈在里面。那么，说回这个案件哦，由于当时呢，王志建啊，在这个单位里面提早退休之后，已经没有工作很长的一段时间。那么，他对新加坡其实是非常陌生的。他于是啊，他就想到说，一个人呢留在中国继续找工作，那么就让张梦。两母女呢，就是一起去了新加坡啊，做这个陪读。这一段期间呢，两个人呢、啊，因为聚少离多，所以他们的矛盾就会越来越大。当这个张梦啊去了新加坡啊，办好了手续，让他的女儿冯建林开始上学之后，他又再次回到中国，他就劝这个王自健呢，和他一起过去新加坡了。但是当时呢，王自健是表示说啊。他没有钱再去供养这个张梦啊，这样子奢侈的生活和浪费了。而张梦当时啊，却是信口开河的说他会照顾这个王自健的。啊，这一时这个这句话呢，当时王自健是相信了，因为呢，他知道张梦在中国内地的时候啊，除了他的丈前夫呢是公安之外，张梦自己啊是做这个呃船务的啊，船务事业，所以是有赚到一点钱的。所以张梦信口开河说会照顾他，那么王志建当时是相信了。于是这一对痴男怨女呢又在一起，就张王志建啊就办了一张三十天拘留的这个签证，就来到新加坡了。那么他希望趁这三十天在新加坡里面呢，可以尽快找到一份工作，然后就慢慢的在新加坡安顿下来。就和他这个情人张梦呢，双宿双栖，啊，这个是他的美梦。当王自健来到新加坡之后，那么他就住进了这个张梦所租下来的一间公寓啊。当时张梦就是在新加坡南部义顺这个地方租了一间三房两浴室的公寓呢，啊，居住的。其实王自健所不知道的就是张梦啊，在和王自健。一起的之前呢，已经有好几个情夫啊、哦，就包括她这个公安丈夫的前同事啊、哦，所以啊，这个戴满了绿帽子的丈夫啊，后来就是愿意和张梦离婚的原因，而且他还患病啊中了风，所以啊，才把这个女儿的抚养权呢交给了张梦，但是这个也彰显到张梦本身呢，是我们可以说是水性杨花的。那么住在。这个同一间公寓里面呢、啊，就是和张梦共同分担这个租金的，还有另外一位陪读妈妈啊，也是来自中国沈阳，三十六岁的女人，叫做杨杰。那么这位杨杰呢，可以说是长得很漂亮啊，就比张梦还漂亮。杨杰呢，在中国有过两段的婚姻，她在二零零二年的时候就带着这个前夫所生的这个女儿，叫做李美玲。就来到了新加坡这边，让李美玲念书啊，念中学。刚来到新加坡的时候呢，杨杰啊，他的中介啊，居然还对他展开这个猛烈的追求。那么当时杨杰还差一点心动啊，想要答应的。直到某一次呢，他偶然就看到啊，他这个追求他的中介啊，在公共场合里面和他的老婆啊亲昵的这个举动，于是他就果断的拒绝了。那么杨杰没有接受这个中介的追求，反而是主动去追求他自己的新加坡老板，啊，他是为一位60岁的老头呢当一个私人助理，所以啊，这个老头就是他的老板了、啊。那么杨杰呢，啊，因为近水楼台嘛，常常在这个老板身边，啊，就经常会做出主动挑逗的各种举动。他还经常给他这个老板呢发各种示爱的这个短信，什么爱你一万年呐、啊，我疯狂的想你呀、啊，我只要你一个人呐、啊，等等，就是说这种文字啊要有多露骨就有多露骨啊，啊，但是可以根据这个传闻呢，就是说他这个新加坡的老板啊也是很吃这一套的啊，非常爱他，于是这对男一老一少的这个男女呢就是这样子一拍即合，那么传闻也说。从此之后呢，杨杰啊，他经常就可以穿一身的名牌打扮。那么他看中这个老头什么东西呢？啊，大家都知道，就是为了钱嘛，对不对？一个六十岁的老头可以给他钱，那么最好呢，就是早一点死掉，就是把遗产留给他，哈哈对不对？这种思路是很很很常见的。那么再说回张梦和这个王自健了，他们当年的这个浓情蜜意呢？啊，不顾一切的这个爱情和肉欲的这个纠缠，来到新加坡之后呢，就开始变样了。啊，这个是因为他们要开始要面对这个现实。那么现实世界呢，是很残酷的。王之剑他拿的是只有三十天入境限制的这个签证，他打算在新加坡找工作嘛。但是来到新加坡十天，一直都找不到工作，就是说一直屡屡的受到挫败。当时他也没有其他的收入，住的呢是张梦的这个公寓，那么吃的呢就是他自己多年来的那个退休金，还有那个积蓄嘛。他带了几千块钱来到新加坡，但是还要给这个张梦拿去花。那么因为张梦也是可以说是很爱挥霍这个金钱，所以啊，王志建的口袋很快就没钱了。那么。这个时候呢，张梦对王自健的态度呢，也是忽冷忽热的。心情好的时候啊，就当这个王自健啊是男朋友，就是有说不尽的这种绵绵情话了。但是心情不好的时候呢，张梦就会把这个王自健啊当成畜生，啊常常会恶言相向，还有很多这样子的管制。比如说，他还把他锁在这个房间里面啊，不让他出来。但是因为房间里面呢是没有厕所的，所以王自健当时怎么解决他的大小便呢？啊，就是被迫呢在这个房间里面用塑胶袋来装啊来解决他的整个大小二便。所以可以看得出张梦啊他的那个任性的程度。这样子的相处方式啊，其实是让这个王自健觉得心灰意冷的。他是想要和张梦分手，回去中国。可是张梦却是不想答应啊，不肯放手。在这样的压力之下呢，王自健啊，当然是累积了很多怨气，还有这个怒火、啊，就是越积越多了啊。生活的压力，没有钱的压力，找不到工作的压力，还有就是他的爱人张梦对他这样子恶言相向的这个压力啊，一直一直这样子累积，终于到了某一天呢、啊，因为一只螃蟹呢，啊，就爆发了。在二零零八年九月十八日，也就是案发当天晚上，大约是八点半左右，王自健呢，当时啊，他是全身赤裸的啊，坐在这个床上看书啊，当时啊，只是穿着一条黑色内裤的张梦啊，啊，就开始走进房里面啊，去找他的茶。在这里要说明一下啊，就是说王自健呢。而张梦是住在同一间房啊、哦，因为他们的公寓是三房嘛。那么张梦的女儿呢，冯建玲是住另外一间房，杨杰母女呢则住第三间房。OK， 了解了吧？那么当王自健全身赤裸的躺在这个床上看书的时候，穿着一条内裤的这个张梦呢，就向提出说他要吃螃蟹做宵夜。那么王自健呢、啊？啊，就表示说吃螃蟹很贵的，这一顿呢、啊，起码要花上百元新币哦、啊，一几百元新币的话，大约是等于台币两三千块嘛。那么当时呢，王志健真的是穷的连内裤都不剩了对不对？啊，他的钱几乎都花光了。那么他就要这个张梦啊，不要这样子乱花钱，更何况他们一家人呢，前几天才刚刚吃过螃蟹，所以啊。王自健当时就坚定地拒绝了这个张梦的要求，而吃不到螃蟹的这个张梦啊，当时也是恼羞成怒，就对这个王自健呢破口大骂了。根据后来这个王自健在法庭上的这个证词呢，他说当时张梦骂王自健呢、啊、是一个吃吃软饭的孬种、寄生虫、狗和驴生的这个穷光蛋。还有加上一大堆用人体器官组成的这脏话，听众们都懂的了哈。那么王自健啊，当时是被这个张梦骂得抬不起头来呀、啊，他男人的这个尊严被批评得一文不值啊，他心里面的小宇宙呢，迅速被这个负能量充满了啊，加上前些日子就累积了一大堆这个怨气还有怒气，快要突破这个上限了、啊，冲破一个压力锅了。骂了十几分钟，骂到张梦累了，啊，大约是九点钟左右，他就倒头就睡。王志健呢，啊，却因为翻来覆去，啊，怎么样也睡不着，啊，当然嘛，你被人家这样子辱骂，啊，怎么样一定有一段火气在这个身体里面，啊，当然是睡不着了。他想着啊，自己都已经几十岁了，却要寄人篱下啊，没有工作，没有前途，也没有积蓄。这种人生啊，真的是非常非常的失败的。于是啊，他就决定到这个厨房里面透透气、哦。他当时是光着屁股啊，全身赤裸的走出去，在厨房那边就等待自己的心情可以冷静下来。可是啊，他身上那股负能量却是怎么样也挥之不去哦，就好像有一团火热的这个怒气就卡在这个喉咙里面啊，不吐不快。一直催促他不要忍耐哦，要解放出来。王之剑忍啊忍，压啊压，啊，那一股负能量呢都压不下去。于是就在一瞬间呢，他的理智突然间断了线，啊、哦，脑袋一片空白，随手啊就抓起一把刀，冲回去房间里面。一片黑暗之中啊，半蹲在这个熟睡的这个张梦旁边呢、啊。抬手就是一刀，刺向张梦的腹部。张梦当时啊，当然是痛得呱呱大叫啊，惊醒起来。王自健为了不让张梦呢有机会反抗或者是求救，就一股劲的对他狂砍了，一共砍了他四十四刀，包括在腹部、胸部、颈部等等，一直砍砍到鲜血四溅，沾满了整个房间的各个角落，一直到。喉咙之中啊，他一股气啊用完之后、啊，王自健才停下手来看着倒在一片血泊之中的这个张梦啊，还有就是自己的下体啊，也因为狂乱的时候无乱的挥刀啊，有误伤了自己，留下了几道伤口。当王自健开始感觉到伤口的痛楚的时候啊，忽然间他身后的这个房门啊被打开，有一个人影啊就站在门口那边。王自健于是转身啊，就大步的冲过去，不由分说就对这个人呐、啊、一直砍，砍了他四十二刀，其中一刀呢就刺穿了他的肺部，还有心脏。这个人呐、啊、毫无防备之力啊，就这样子倒在张梦的身边。那么王自健后来呢才知道，这个被他砍的人呐、啊、就是张梦的女儿冯建林啊。砍死了张梦母女之后。满身是血的这个王自健呐、啊，当时已经是杀红了眼呐、啊。忽然间听见外面有动静，想起了同住的时候啊，还有一对杨杰母女。当时第一个出现在王自健脑袋里面的念头就是，他必须杀人灭口。于是王自健拿着刀就去了杨杰母女的房间，啊，里面也是一片漆黑。当时他还可以听到杨杰母女的这个惊叫声，王自健就在黑暗之中无乱的挥刀。突然间，他就感觉到有一个人呢、啊，趁着黑暗和混乱的时候啊，逃出这个房间。于是王自健就追出去，去到窗口边的时候啊，就随手的用刀刺向这个人，砍了几刀之后，又把这个人呢、啊、拖回去床上，继续的砍。那么这个人呢？被他一直这样子乱砍的，就是杨杰的女儿李美玲了。王志健将李美玲呢压在他的身体下面，口中虽然告诉他他不会杀他，但是他的脸孔啊却是面目狰狞的，用刀呢一直刺向这个李美玲的身体。李美玲呢还是奋力的反抗，她一脚呢就踢开了这个王志健，然后趁机呢夺路而逃，躲进了这个厨房里面的这个厕所。这个时候呢，杨杰也是逃到那个厨房那边，他为了躲避王志建呢，就打开窗户，翻身爬出窗口，站在这个非常狭窄的这个墙角边呢、啊，紧紧抓着窗外用来晒衣服用的这个竹竿啊，保持着平衡。王志建这个时候就追上来，就在厨房窗口看到杨杰了，于是啊，他就换了一把菜刀砍向杨杰。那么当时杨杰抓着竹竿的手指呢，就被砍断，再没有力抓着这个竹竿，于是啊，杨杰就这样子直直的往下坠落，就这样跌死在这个公寓的楼底下。王志坚呢，接着又拿了一只铁锤啊，撞坏了这个厕所的门，然后用菜刀呢，砍向躲在厕所里面的这个李美玲，砍了一阵子之后，李美玲再也不动了。王志杰当时以为李美玲死掉了，终于他就停下了手了。那么，在张梦家里面的这些动静呢，很快就惊动了这个左邻右舍了。再加上坠楼而摔死的这个杨杰啊，发出了这个巨大的声响，啊，也被凌晨呢、啊、回家的这些路人，还有这个住在那一边的这个公寓的居民发现了。于是他们就马上报警了。等这个新加坡的警察来到现场之后，因为现场并没有人知道事发的到底是公寓的哪一间房子，于是他们就逐层逐家的这样子搜索，一直到在凌晨两点左右，就找到了房门上面有血迹的这个张梦的家，警方啊就破门而入，就发现了两具尸体，也就是张梦两母女了，而倒卧在这个厕所里面奄奄一息的。就是李美玲，并且呢，还当场逮捕了这个凶手王志健。王志健当时呢，并没有跑掉啊，因为当他搞定了一屋子的女人之后啊，首先想到的啊，并不是要收拾现场啊，而是嫌他自己身上太脏了、啊，满身都是血迹，就跑去了洗澡。那么洗澡之后啊，身体收拾了干净，王志健呢，就开始收拾自己的一些行李。啊，准备逃亡，这个时候啊，就发现了、啊、警察已经来到这个家里，在等着他了。那么当时呢，十四岁的这个李美玲啊，生命力是非常的顽强的。被这个王志建砍了那么多刀之后，在送院急救，经过十三小时之后啊，终于捡回了一条命。啊，虽然这个李美玲身上和脸上啊，都留下了这个刀疤，后来呀、啊。还是成为这个出庭作证的这个重要的证人，就指控这个王自健杀人。警方就以谋杀的罪名将王自健控上这个法庭。在法庭上，辩方呢就企图以这个冲动啊为杀人的理由，替这个王自健辩解啊，希望能将这个死呃杀谋杀罪名呢改成误杀罪，就可以逃过死刑。那么，辩方当时的说辞呢，是王自健是在这个愤怒之中啊，就动手杀了张梦。他当时已经是被这个怒火啊吞噬了啊，火遮眼，一发不可收拾，所以啊，就在惯性的驱使之下，连续杀害了屋子里面其他的人。而王自健也在法庭上面自辩啊，这样子狡辩说，他自己当时并不是故意要杀人的。可是呢，控方却提出了很多证据啊，证明王志健当时是在非常冷静的状况之下杀死这个杨杰母女的。控方认为啊，杀张梦的时候呢，可能是一直忍不住这个情绪啊，才动手把张梦杀死。但是在杀冯建林还有杨杰母女的时候啊，王志健应该是已经恢复平静了。而且很清楚自己在做什么事情，他当时是想要杀人灭口，所以才动手的。所以其中一个论点就是，王志建当时声称他说他不知道杨杰是怎么样子坠楼的。控方呢也反驳这个论点，就说杨杰的手指呢是在厨房外面被砍断的，而不是在房子里面。所以王志建当时是有意识的。啊，要砍断杨杰的手指，啊，让他坠楼，要置他于死地。王志坚呢，意图杀死所有的目击者，啊，想要来一个死无对证。可惜到最后啊，还是天网恢恢，疏而不漏啊，没能让他得逞。再加上还有一位幸存者，就是李美玲，就成了这一个案件的重要证人。他推翻了所有王志坚的这个狡辩了，所以啊。到最后，王志健被判三项这个谋杀罪名成立，依法判处绞刑。虽然控方和辩方啊都有申请上诉，这样子拖了好几年，一直到二零一四年，新加坡高等法院呢还是裁定王志健呢上诉失败，维持死刑。所以啊，这一宗以螃蟹而引起的杀人血案，就一直到王志健呢问掉为止。画上的据点啊，好，这一集的这个南洋奇闻呢就到此为止啊，希望听众们喜欢啊、哦，也希望所有的听众呢可以去 Apple Podcast 给我这个 Podcast 留言啊，给一个五星的评价，还有可以去这个呃我的 MiV 啊、专业啊、Facebook 啊，还有我们的官网，还有我们的 IG 上面呢给我留言。那么我们到下一集再见啊，拜拜。